0: Sehr cool, ein Stück vom Himmel Das ist doch eigentlich das, äh, was wir sehen wollen. Ja? Die Realität ist manchmal so ätzend, manchmal ist sie auch schön, ja? ähm, aber ähm, das, was unser Herz echt belebt, ist das, wenn wir so einen Moment haben, wo wir ein Stück vom Himmel sehen. Genau, und ähm, das haben wir gerade im Lobpreis erlebt, herzlichen Dank. Das ist zum Beispiel was, was wir nicht alleine zu Hause schaffen, ja? also so eine Atmosphäre, ähm, bei mir passiert das zumindest nicht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Genau. Dankeschön. Genau. Ähm, vorher wurden ja die Kinder gefragt, wo sie im Urlaub waren. Und jetzt ähm, würde ich gerne mal euch als Erwachsene fragen, wo wart ihr denn? Wollt ihr einfach mal reinrufen. Frankie sagt im Prisma, er hat die Bühne gebaut. Genau, ruft einfach mal rein. Wo wart ihr denn? Also Italien haben wir vorher schon gehört. Schweden, ah, auch Italien. Holland, sehr cool. Österreich, okay, sehr gut. Ostsee, sehr gut. Nordsee, in Bayern, auch cool. Am Bodensee, also Deutschland ist gut abgedeckt, ich höre schon, sehr gut, okay. Südamerika, das ist doch mal ein bisschen weiter weg. Genau. Sehr cool. Wo wart ihr noch? Elsass. Im Elsass. okay. Sehr cool. Wo warst du? Ich war in Polen. <lacht> genau. Das war jetzt eine äh, coole Überleitung. Herzlichen Dank, Petra. Genau. Also, ich habe euch auch eine kleine äh, Geschichte mitgebracht. Und zwar, wie gesagt, bin ich nach Polen gefahren. Ich habe gedacht, das ist mal was anderes. Äh, war ich noch nie. Ich war übrigens auch noch nie an der Ostsee. Deswegen habe ich gedacht, ist mal ganz interessant. Genau. Und ähm, um eine möglichst große Flexibilität zu haben, ähm, hab ich, war ich mit einer Freundin unterwegs, haben wir uns das Auto geschnappt ähm, und haben einfach mal eine kleine Rundfahrt gemacht. Ähm, genau, und die Story, die ich euch erzählen möchte, das ähm, ist passiert, als wir gerade äh, die Grenze Deutschland-Polen überquert haben. Da sind wir, ähm, also die Schilder verändern sich ja dann und wir waren ein bisschen durcheinander, auf jeden Fall haben wir die falsche Ausfahrt genommen, ja. Ähm, haben gedacht, kein Problem, wir haben ja ein Navi, das Navi wird uns ähm, wieder zurückführen und äh, sind dem auch brav gefolgt und haben uns dann irgendwann ähm, im Wald wiedergefunden, auf der Suche äh, nach dem richtigen Weg, auf einer sehr holprigen Straße. So. <lacht> genau. Also auf jeden Fall habe ich dann, wie gesagt, was gesehen, was, ich, was mich echt den Rest vom Urlaub einfach ähm, immer wieder beschäftigt hat. Und zwar gab es am Waldrand immer wieder so kleine Einfahrten in den Wald rein ja, und ähm, an fast jeder Einfahrt stand eine Frau. Ja. Die man, manche haben, waren gerade dabei sich zu schminken, andere haben am Handy rumgespielt. Ähm, beim nächsten äh, stand dann ein Auto mit einem deutschen Kennzeichen und ich vermute mal, ich muss euch jetzt nicht sagen, was die da so äh, gemacht haben. Genau, das erklärt sich von selber. Genau, das wird heute das Thema sein. Also ich würde gerne mit euch ein bisschen über das Thema äh, Prostitution sprechen ähm, und habe das äh, die Predigttitel genannt: Prostitution und was es mit mir zu tun hat. Genau. Noch ganz kurz ein kleiner Hinweis. Also ähm, <lacht> Für Kiddies unter 12, beziehungsweise für Menschen, die wissen das Thema, könnte ihr sie ähm, ja, sehr stark bewegen, ähm, ist jetzt heute die Predigt wahrscheinlich eher nichts. Also auch wenn ihr gerade online zuschaut, klickt doch gerne in die Predigt von nächster Woche wieder rein. Oder ähm, ja, genau, äh, die, die bereits online sind. Nur einfach, um euch da ein bisschen selber auch zu schützen. Ähm, genau, das äh, Thema Prostitution ist... Ähm, gerade wieder sehr aktuell. Im Frühling hat im Schönblick, also das ist ein christliches äh, Tagungszentrum, dort eine Konferenz stattgefunden. Es haben sich unterschiedliche NGOs zusammengesetzt und haben über die aktuelle Lage in Europa und ähm, Deutschland gesprochen. Ähm, und auch da ist wieder klar geworden, Deutschland gilt als das Bordell Europas. Genau, warum das so ist, ähm, weil in Deutschland es nirgendwo so leicht ist, in dem Bereich unterwegs zu sein, also ähm, ein Haus aufzumachen, ähm, äh, genau das ist in den anderen europäischen Ländern einfach wesentlich schwieriger. Ähm, auch bedingt durch die Lage in der Ukraine sind gerade sehr viele Menschen, das sind ja überwiegend Frauen, ähm, freiwillig oder unfreiwillig, das lasse ich jetzt hier mal so ähm, offen, ähm, kommen nach Deutschland, und in dem, um in dem Gewerbe äh, unterwegs zu sein. Und das, was hier dann in den Häusern passiert, hat dann meistens nichts von diesem schönen romantischen Bild von Liebe machen zu tun, sondern ähm, da werden dann die klassischen Fantasien ausgelebt, also all das, was halt hier normalerweise nicht so möglich ist. Genau, man kann sagen, die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen sind ähm, total katastrophal. 2017 ähm, hat es hier ein Gesetz gegeben, ja, ähm, dass der Bereich als normaler Job angesehen wird. Also die Frauen, ähm, wie gesagt, vorwiegend Frauen ähm, können sich anmelden, damit sind sie sozialversichert, ähm, die sind krankenversichert, können Rente einzahlen und das Ziel des Ganzen war, ähm, dass Sie, dass die Arbeitsbedingungen sich verbessern. Also, dass sie halt nicht krank arbeiten müssen, nicht, wenn sie hochschwanger sind, immer noch arbeiten müssen, sondern dass sie da auch echt auch eine Absicherung haben. Das Problem ist, dass in Deutschland das relativ wenig Leute wahrnehmen. Genau, die Gründe sind jetzt noch nicht so offen oder man weiß nicht genau, warum. oder Beziehungsweise, es gibt viele Vermutungen, aber das würde das jetzt hier ein bisschen sprengen vom Rahmen. Ich habe euch hinten was ausgelegt, da könnt ihr nachher einfach ein bisschen reinlesen. Es findet im Moment eine Unterschriftensammlung statt, die beantragt, dass, diese, dass dieses Gesetz einfach evaluiert wird, einfach um die Arbeitsbedingungen tatsächlich zu verbessern. Und genau, wenn ihr online dabei seid, da findet ihr mehr Informationen auf der Homepage vom Schönblick. Das wird, glaube ich, noch bis zum 19. werden die Unterschriften gesammelt und dann wird es gemeinsam eingereicht. Genau, soviel zur aktuellen Situation hier in Deutschland. Und weil das nicht nur ein sehr, gerade sehr aktuelles Thema hier in Deutschland ist oder insgesamt Europa, sondern natürlich auch ein sehr altes Thema schon, also heißt nicht umsonst das älteste Gewerbe der Welt, ähm, hat auch die Bibel da relativ viel dazu zu sagen. Und da würde ich euch jetzt gerne etwas mit reinnehmen. Genau, ich erzähle euch erst kurz ein bisschen, wo wir uns befinden. Also ähm, die Geschichte, die ich euch gleich erzählen möchte, befindet sich im Buch Josua. Und äh, Josua, äh, auch die Namensbedeutung heißt, Gott rettet. Oder man könnte auch sagen, Gott stellt wieder her. Und heute soll es um eine Frau gehen, die ihr vermutlich alle schon kennt. Es gibt diese Story, gibt es in, in der Kinderbetreuung, im Kindergarten und so weiter. Oder Kindergarten, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall ist es eine Story, die viel erzählt wird auch. Und wir befinden uns im Alten Testament. Ähm, irgendwo im Jahre 1300 vor Christus, also irgendwo so in, um den Dreh. Und äh, das Volk Israel ist seit etwa 40 Jahren äh, unterwegs, wurde befreit aus, dem, äh, aus der Sklaverei Ägypten, seht ihr hier drüben. Sie haben diesen ganzen langen Weg, sind sie gelaufen, haben da hier nochmal eine extra Runde drehen dürfen und ähm, sind dann ähm, rechts jetzt vom Toten Meer, da oben gegenüber vom Jordan stehen sie gerade. Dort haben sie ihr Lager aufgeschlagen. Und ähm, genau, in dieser ganzen Zeit, als sie dort unterwegs waren, haben sie sehr, sehr viele Wunder erlebt. Also, sie haben erlebt, wie das Manna sich täglich vermehrt hat oder wie, wie das äh, kam, ähm, wie ähm, Mose auf einen Stein geklopft hat und plötzlich kam Wasser raus, ähm, wie Gott. Tag und Nacht bei ihnen war, also als Feuersäule oder als auch Wolkensäule, wo Moses, Moses Hände hochgehalten wurde und dadurch sie Siege errungen haben. Genau, also da ist mega viel passiert in diesen 40 Jahren. Und die Leute, die jetzt ungefähr so alt sind wie ich, haben diese ganzen Sachen mitbekommen. Ja, Also genau. ähm. Jetzt steht das Volk, wie gesagt, vor diesem verheißenen Land. Ja, also Sie wissen, okay, das ist das Land, was, wir, äh, was Gott uns versprochen hat. Ähm, Mose hat äh, seinen Teil getan, ja, hat ähm, das Volk bis zu dem Punkt hingeführt, hat die Sachen aufgeschrieben, äh, die er von Gott gesagt bekommen hat. Und jetzt war es Zeit für den Josua, für seinen Nachfolger. Genau, jetzt stehen sie dort und schicken zwei Spione nach Jericho und vielleicht weiß jetzt der eine oder andere schon, um welche Frau es gehen soll. Die Rahab. Ja, richtig, die Rahab. Genau, genau. Also ähm, Rahab wird ähm, im Josua 2 steht es, falls ihr es nachlesen wollt, ähm, wird als Prostituierte ähm, bezeichnet. Wir ähm, wissen, dass sie äh, zwei Spione versteckt hat, nachdem sie aufgeflogen sind und ähm, dass sie danach ein rotes Seil aus dem Fenster hängt und als dann die Stadt erobert wurde, war sie und ihre Familie die einzige, die ähm, gerettet wurden. Genau, das ist mal ganz kurz die Geschichte, wie gesagt, ihr könnt es gerne auch nachlesen. Über die Person Rahab wird jetzt gar nicht so arg viel erzählt. Also wir wissen, wie gesagt, sie war Prostituierte ähm, und aufgrund ihres Glaubens wurde sie gerettet. Das sind so die zwei Hauptaussagen, die in der ähm, Bibel drin steht, wenn man mal so schnell drüber liest. Wenn man jetzt aber noch mal ein bisschen genauer hinschaut, dann erfahren wir doch noch mal etwas mehr über sie als Person. Genau. Diejenigen, die schon ein paar von meinen Predigten gehört haben, wissen, dass ich es liebe, die Namensbedeutung anzuschauen von den Personen, um die es geht. Ja. Und ähm, ich habe mal geguckt, was Rahab heißt. Und Rahab heißt Weite. Ja. Also man könnte auch sagen, weites Land. Und ich weiß nicht genau, inwieweit sie das wahrgenommen hat, ja, dass sie sich hier auf weitem Land das, ähm, das Leben, dass sie das gestalten kann, dass sie es entdecken kann und solche Sachen. Ja. Ich vermute mal, dass sie in dem Job, in dem sie ähm, unterwegs war, ähm, dass es nicht viel anders war wie heute. Ja. Das hat sie an, an den Rand der Gesellschaft katapultiert. Ähm, genau da, wo sie unterwegs war, das macht sie vermutlich dauerhaft, äh, dauerhaft einfach äh, kaputt. Das, was wir lesen, ist, dass sie ähm, einen Vater und auch Geschwister hat, ähm, aber wir lesen nichts von einem Mann. Also vermutlich war sie äh, nicht verheiratet. Es wäre eigentlich auch so gewesen, wenn sie verheiratet gewesen wäre, hätte der Mann für sie gesorgt. Also sie hätte da nicht unterwegs sein müssen. Ähm, genau, der Vater lebt noch. Eigentlich wäre das, wenn sie noch unverheiratet ist, sein Job auch die Familie zu versorgen und ähm, keine Ahnung warum, vielleicht war er krank, das wäre eine der nettesten Erklärungen dafür, warum sie in dem Bereich unterwegs sein musste, aber muss sie einfach ähm, ja, diesen, dafür die Familie sorgen und ähm, genau, das war also aus einer Not heraus, das war jetzt nicht aus ja, lass, lass mich mal ein bisschen Geld machen oder sowas. Ja. Genau, also wir können davon ausgehen, dass das Leben, was sie geführt hat, für sie zunächst mal kein äh, Zuckerschlecken war. Und dass dieser Begriff Weite oder ihre Namensbedeutung, ja, dass sie das eher so ein bisschen belächelt hat und hat gesagt, ja komm, lass die mal. Genau, jetzt sind es natürlich sehr viel... Spekulationen, ja, also wir lesen, wie gesagt, ja nicht so arg viel in der Bibel über sie als Person oder wie auch die Lebensumstände waren. Und vor allem können wir sie halt nicht fragen, wie es ihr ging. Ja. Aber das, was wir machen können, ist einfach mal in das hineinschauen oder ähm, da ein paar ähm, Aussagen hören von Menschen, die in dem Bereich unterwegs waren. Und dazu habe ich euch ein paar Zitate mitgebracht. Ich lese es vor. Es ist etwas sehr, sehr Intimes, das erzwungen wird, ähm, dadurch, äh, durch die Not Geld machen zu müssen. Das macht wirklich jede Frau oder in Klammer Mensch kaputt. Weiteres Zitat. Wenn Sie sich aus Angst vor dem Schmerz woanders hindenken, natürlich ist das viel extremer als beim Zahnarzt, weil jemand komplett in Sie eindringt, nicht nur die Körperöffnungen, sondern auch mit dem Geruch mit allem. Nächstes Zitat. Die Prostituierten waren meist schon als Kinder Opfer von sexuellem oder psychischem Missbrauch und versuchten unbewusst, diesen Schmerz ähm, damit zu entkommen bzw. ihn damit zu verarbeiten. Genau, das sind jetzt, wie gesagt, die drei Aussagen äh, von... Jetzt habe ich noch mal drei Zitate von Therapeuten bzw. Menschen, die einfach mit denen unterwegs sind, rausgesucht. Nach einer Weile tauchen aber tiefe Verletzungen in der Biografie auf. Erst später wird den Frauen klar, was sie mit sich haben machen lassen. Je schwerer das Trauma, je jünger die Frau, desto schwerwiegender die Auswirkungen. Wenn die Persönlichkeit noch nicht gefestigt ist, hat es fast immer schlimme Folgen. Mit 18 hat man noch keine gefestigte Persönlichkeit aufgebaut. Prostitution in diesem Alter macht alles kaputt. Nochmal ein Zitat. Um fremden Menschen die Penetration des eigenen Körpers zu ermöglichen, ist ein Abschalten natürlich, natürlicher Phänomene erforderlich, die sonst unweigerlich wären. Angst, Scham, Fremdheit, Ekel, Verachtung, Selbstverurteilung, Schmerzen. An die Stellen tritt Gleichgültigkeit, Verhandeln, ein sachliches Verständnis von, Pen von der, der Penetrationserfahrung, Umdefinierung der Handlung in eine Arbeits- oder Dienstleistung. Die meisten Frauen in der Prostitution haben bereits sehr früh durch sexuelle Gewalt in der Kindheit gelernt, sich abzuschalten. Krasse Aussagen, oder? Das ist... Also äh, kein Zuckerschlecken in dem ähm, Bereich unterwegs zu sein. Und ich vermute, dass es der Rahab da nicht anders ging. Genau, das, was wir lesen, ist, dass, also ihr könnt euch vorstellen, dass es auch sehr viel mit dem Körper macht. Ja? Also, wenn man da ähm, jeden Tag weiß nicht wie viel, da gibt es dann Schäden wie Hüftfehlstellungen, wie. Ähm, Schwierigkeiten mit dem Darm ähm, und so weiter und so fort. Genau. Der Konsum von ähm, Drogen, von Alkohol, von Medikamenten ist in dem Bereich äh, sehr hoch. Genau über, de, über das hinaus, was es körperlich macht, lesen wir jetzt hier in erster Linie, dass es was mit der Psyche macht, also mit dem Herz letztendlich. Genau, da gibt es also Situationen, ähm, wo Sie sich dafür schämen, wo Sie diesen diese Angst, Scham, Ekel, Schmerz, Entwürdigung nicht spüren wollen und wo dann nach und nach einfach das Herz zugeht. Umso länger Sie in dem Bereich unterwegs sind, umso verschlossener werden Sie. Ich habe mich auf die Vorbereitung, habe ich mir auch ein paar Interviews angeschaut und die Frauen, die dann darüber reden, die reden teilweise auch sehr schamlos ja also das ist der Hammer da, keine Ahnung werde ich vom vom Zuhören werde ich da rot ja ähm, und gleichzeitig merkt man dass sie gar keinen Zugang mehr zu sich selber haben ja also das was wirklich in ihnen drin ist ähm, die das, so diese diese, ähm, diese das gehört irgendwie zusammen, also dieses völlig schamlose Verhalten, ja, und trotzdem gleichzeitig, dass das Herz so extrem zu ist, dass da kein Zugang, dass sie selber keinen Zugang mehr ähm, dazu haben. Dass sie so tief ihr Herz vergraben haben, dass sie da selber auch nicht mehr drankommen. Ich meine, das ist auch natürlich, oder ganz klar, ja, also sie, in dem Bereich, du gehst über deine Grenzen hinüber, über weg, ja, und dann empfindest du es als normal, dann erweitern sich die Grenzen und du gehst immer wieder über deine Grenzen hinweg und letztendlich ähm, äh, ist in ihrem Herzen eine äh, große Leere und wie gesagt, das wird dann meistens auch mit äh, irgendwelchen Drogen oder äh, Medikamenten versucht auszugleichen. Das Problem ist, wenn das Herz zugeht, äh, für, dann werden diese Sachen nicht mehr empfunden, was wir hier sehen, aber gleichzeitig verlieren wir auch echtes Mitgefühl das Vertrauen in sich selber, in Gott, in unser Gegenüber. Die Fähigkeit zu genießen geht verloren. Alles wird funktional, die Hoffnung wird kleiner, kindliches Träumen, tiefe Freude, Leichtigkeit, all diese Sachen gehen verloren. Und an ganzheitliche, gesunde Beziehungen ist nicht mehr zu denken. Genau, so oder so ähnlich wird es vermutlich Rahab gegangen sein von ihr hören wir später dann nochmal mehr. Jetzt heißt ja meine Predigt oder mein Predigtthema Prostitution und was es mit mir zu tun hat. Und auf den zweiten Teil würde ich jetzt gerne noch ein bisschen ähm, eingehen. Und ähm, dazu würde ich euch auch erst wieder so ein bisschen in den Kontext mit reinnehmen. Ähm, wir befinden uns jetzt Etwa 600 Jahre später, also das Land israelisch eingenommen, ähm, David war da, Salomo war da, ähm, genau, das Volk Israel war richtig reich, ja, also sie hatten sehr viel Gold, sie hatten einen richtig geilen Tempel, die ähm, Leute, also die umliegenden Völker sind gekommen, um sich das anzuschauen, ähm, das heißt, sie haben ganz viel Bewunderung bekommen und ähm, haben viel Handel betrieben, ähm, genau, also es war wa wahrscheinlich richtig cool in dieser Zeit in Israel zu wohnen. Und dann kamen andere Einflüsse, also ähm, ihr kennt das wahrscheinlich, ja, ähm, also sie haben angefangen sich zu vergleichen, es kamen Bedrohungen, sie haben ähm, sich anstatt zu Gott zu wenden und um sich auf ihn zu verlassen, also auf seinen Schutz, auf seine Macht und auf seine Versorgung haben sie gedacht, lass uns mal bei den anderen Völkern fragen, ob die uns irgendwie helfen können, ob die uns unterstützen können, genau. Und dann hat Gott folgende Aussagen zu Israel gemacht. Weiter sagt Gott zu Jerusalem, also Du hast dich auf deine Schönheit verlassen. Dein Ruhm hast du missbraucht und wurdest zur Hure. Jeden, der vorbeikam, hast du deinem Körper angeboten. Jeden gabst du dich hin. Der Herr sagt, von jeher wolltest du mir nicht dienen. Es war dir eine Plage und eine lästige Pflicht. Ich will endlich frei sein, sagst du, und legtest dich hin wie eine Hure auf jede Anhöhe unter jedem grünen Baum. Letztes Zitat. Ähm, Du hast auf jeden freien Platz und an jeder Straßenecke dein Hurenlager aufgeschlagen und hast deine Schönheit in den Schmutz gezogen. Du warst unersättlich und hast vor jedem, der, der vorüberging, die Beine gespreizt. Auch hier wieder relativ krasse Aussagen. Also ich habe für euch jetzt mal eher die harmlosen Bibelferse rausgeschrieben. Ja. Lest es gerne nach, Hesekiel, Hosea, Jeremia, also das genau, in den Propheten findet ihr immer wieder richtig krasse Aussagen zu diesem Thema und spannend ist ja einfach, dass Gott dieses Bild nimmt, ja, also das ist ja ein sehr, sehr hartes, sehr, also ich würde sagen, auch sehr eindeutiges Bild, ja. Also wenn ihr das hier mal so lest. Und es hat ja nicht unbedingt was mit diesem, also nein, es hat nichts mit einem sexuellen Akt zu tun, was das Israel gemacht hat, aber trotzdem nimmt er dieses Beispiel und vergleicht es mit dem Handeln, was Israel gemacht hat. Genau, und ich habe mich gefragt, warum? Ja? Vielleicht fragt ihr euch das auch. Genau, eine der Antworten, die man vielleicht darauf geben könnte, ist, dass wenn wir uns so verhalten, also wenn wir uns auf uns selber verlassen, auf das, was wir können, auf das, wo uns Gott bis zu dem Punkt hingeführt hat und wir haben einfach gemerkt, okay, das klappt, ja, oder wir uns auf andere verlassen, also wenn wir unser Herz irgendwie an andere Menschen, an andere Dinge, Dinge hängen, dass dann genau das Gleiche passiert, was wir gerade ähm, bei den, von den Frauen gelesen haben. Ja? Also, dass unser Herz zugeht, ja? dass äh, wir ähm, diesen, diese Scham, diese Schuld, diesen Egel, diese Entwürgung, die wir dann irgendwann ähm, auch in uns selber wahrnehmen, äh, gar nicht aushalten können und deswegen unser Herz zu machen. Vielleicht geht es nicht ganz so schnell ja, oder vielleicht auch nicht so eindeutig, eindeutig und offensichtlich, aber wenn das ein Lebensstil von uns ist, ähm, dann ähm, wird das darauf hinauslaufen. Weil indem, dass wir uns von Gott abwenden und uns auf uns selber verlassen, auf andere verlassen, ähm, dann... Ähm, wir uns von der Quelle des Guten abwenden. Und wie schnell sind wir einfach dabei, uns selber zu verkaufen, unsere Werte über Bord zu werfen, für ein ganz kleines bisschen Anerkennung, für ein bisschen Liebe, für ein bisschen Zuneigung. Und auch hier sind wir meistens nicht auf der sexuellen Ebene unterwegs. Ja? Aber trotzdem gehen wir eigentlich über das hinweg, für was wir eigentlich gemacht sind. Und wisst ihr, wenn wir da einmal unterwegs sind, ist das gar nicht schlimm oder noch nicht so schlimm. Das Problem ist bloß, dass es uns auch ein bisschen füttert. Ja? Also wir bekommen ja auch so eine Mini-Kleinigkeit dafür. Ja? Und das ist dann aber so schnell wieder weg, dass wir dem Ganzen gleich wieder hinterher rennen. Und ähm, dann ähm, nach und nach wir den Kontakt zu Gott erst verlieren dann zu uns selber, ja, also weil wir nicht mehr spüren, was wir wirklich brauchen, was uns wirklich gut tut und dann aber auch zu unserem Gegenüber und somit wir eigentlich in eine Beziehungsunfähigkeit hineinlaufen. Genau, wie gesagt, wenn wir dann diesen Moment haben und den nochmal wollen, dann kommen wir nach und nach in einen Teufelskreis, Teufelskreis rein und befinden uns letztendlich in einem, in einem Hamsterrad, ähm, wo wir alleine nicht mehr rauskommen. Ähm, wenn wir dann mal kurz anhalten würden, würden wir checken, okay krass, hier stimmt irgendwas nicht, würden es aber gar nicht aushalten ähm, und äh, sofort wieder weitermachen. Genau. Das ist die Frage, was ist die Lösung des Ganzen? Ja, und dazu würde ich mit euch nochmal auf Rahab schauen, wie sie aus diesem Ganzen rausgekommen ist. Genau, also wir sind in der Situation, Rahab hat die Spione bei sich versteckt und hat dieses ganze Chaos, diese ganze Sachen in ihrem Herzen und spürt da eine, ich weiß nicht, wie lange diese, diese Entscheidungsphase bei ihr war. aber Und wenn es aber nur eine Sekunde war, hat sie gedacht, krass, da ist ein Stückchen Hoffnung, da ist ein Stückchen, ähm, was wo, wo, wo mich rausführen könnte aus diesem Weg. Da isch, ähm, ja, vielleicht meint es ja Gott irgendwie doch gut mit mir. Und ich vermute, dass es also bei ihr nicht anders war wie ähm, bei uns. Ja? Also wir wissen jetzt, dass diese ganze Story gut ausgegangen ist. Aber ähm, bei Rahab hat sich da mit Sicherheit auch Sorgen gemacht. Krass, was, was passiert, wenn das rauskommt? Was passiert ähm, mit meiner Familie? Was passiert mit, mit mir selber? Ja? Ähm, aber sie hat in dem Moment nicht der Angst nachgegeben, sondern hat gesagt, hey, und ich möchte glauben und ich möchte da reingehen. Genau. Wir lesen im Hebräer nachher, dass ihr Glauben, also ihr Vertrauen auf Gott, sie letztendlich gerettet hat. Sie hat also alles auf eine Karte gesetzt, verrät ihr Volk und hat die Chance ergriffen darauf, dass Gott sie da rausholt. Genau er hat es dann auch wirklich gemacht, ja, also Gott hat sie ähm, rausgeholt, hat sie in ein Volk eingegliedert, ins Volk Israel, ähm, und ähm, auch da ist es so, dass sie sich da reingekommen, das war ein fremdes Volk für sie, die hatte, hatten andere ähm, Gewohnheiten, das waren andere Menschen, äh, die andere Sprache, also es war nicht so, dass da von jetzt auf nachher alles ähm, anders war, aber Gott hat ihr Raum gegeben, ja, also sie in die Weite reingeführt, ähm, und ähm, da konnte ihr Herz wieder lebendig werden, ähm, wo sie Leichtigkeit, Freude, Genuss, Liebe und diese ganzen Sachen wieder für sich entdecken konnte. Wir lesen nachher in Matthäus ähm, 1, Vers 5, dass sie auch äh, geheiratet hat. Ja? Also sie hat Salmon geheiratet und äh, damit musste sie auch diesem Job nicht mehr nachgehen. Ja? Er war derjenige, der sie versorgt. Ähm, und äh, spannend ist auch da wieder der Name, Salmon, ja, heißt äh, Gott ist Mantel, also so ein Mantel zum Drüberziehen. Ja. Und ein Mantel hat immer was mit ähm, dem zu tun, er gibt Halt, Wärme, Geborgenheit, gibt einen Raum zur Wiederherstellung, ja, also diese Bloßstellung, die vorher da war. Ähm, und ähm, genau, das heißt, ähm, wir sind ja im Buch Joshua und haben vorher gelernt, dass ähm, Josua heißt, Gott stellt wieder her. Also Gott hat genau das gemacht. Ja. Er hat ihr ähm, das, wozu sie eigentlich berufen war. Also ihr Name, sie auf weites Land gestellt hat, ähm, ähm, das wiederhergestellt, was vorher nicht ähm, sein konnte. Genau, wenn du jetzt hier bist und merkst, krass, in irgendeinem Bereich in meinem Leben, ähm, verkaufe ich mich regelmäßig, da, habe ich, da gehe ich über meine Grenzen hinweg, da habe ich mein Herz an irgendwas dran gehängt, was mir letztendlich nicht gut tut. Und ähm, genau, da verrate ich mich selber. Dann möchte ich dich jetzt einfach einladen, dass du das Gott hinlegst, dass du es ihm sagst, dass du ihm da vertraust ähm, und ihn bittest, dass er dieses Bedürfnis, diese, diese Not, die du dann auch ähm, hast, äh, dass er sich darum kümmert. Ähm, genau, und schau einfach mal, was passiert. Äh, er wird dir letztendlich Raum geben zur Wiederherstellung. Genau. Das war es mit meiner Predigt. Also ich wünsche mir einfach das Prisma, dass wir hier auch so einen Raum haben, wo wir Gott begegnen können, wo wir Wiederherstellung erleben. Und wir haben jetzt auch, heute war der Start vor einer Predigtreihe, wo wir gerade in dem Bereich die nächsten Wochen einfach noch weiter gehen werden.